0: Desafio Naru Qual a resposta para o enigma do bar? Bem -vindo Naruhodo Podcast. Bem-vindo ao Naru Podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altaí de Souza. E hoje é dia de quê? Desafio Naru Rodo. Altaí eu três recadinhos da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos tá? lá? Todo mundo já sabe, tá? Número um, Se você quer colaborar com a produção do Naro Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Naro Podcast e faça sua colaboração. Por favor. Tá Número dois, Não vai te custar nada.
1: Altaí, hoje é dia de desafio. É, e ver os comentários. Eles estão ficando muito volumosos. É verdade, é cada verdade. vez mais
0: e-mails. Obrigado, é viu, aliás. Então vamos começar pelos e-mails. Pois é, vamos é começar isso? com eles. Altaí, o primeiro e-mail é do Felipe Menezes. Ah. Que é um textão, viu, Altaí? Uhum. É um textão. Ele manda o seguinte: Olá, quem é Altaí? Me chamo Felipe. Comecei a vir o podcast de vocês recentemente. E como estudante de física, um dos primeiros podcasts que eu vi foi o 65 no qual vocês comentaram sobre se é possível visualizar átomos por um microscópio. Isso. Né? O tipo de microscópio que vocês citaram é uma variante de um tipo que já existe há algum tempo, o microscópio de tunelamento. Os físicos responsáveis pelo projeto ganharam o prêmio Nobel de 86, mostrando que essa tecnologia não é tão recente quanto muitas vezes imaginamos. O funcionamento dele se dá semelhante ao de um cego que tenta identificar as coisas com base no tato. Ele utiliza um fenômeno quântico como base, o tunelamento, e obtém as imagens de acordo com uma pequena corrente que interage entre uma agulha, que é equivalente à lente mais próxima da amostra de um microscópio óptico, e o um material a ser analisado. Uhum. De acordo com a interação, as imagens vão se formando. O mais interessante é que, para ocorrer o tunelamento, a agulha deve estar extremamente próxima do material, de forma que a rugosidade do material analisado não deve ser superior ao diâmetro de poucas unidades atômicas. O que mostra a dificuldade de criação desse material, é, é a tecnologia é. envolvida, que é enorme. E aí ele diz o seguinte, quando dizemos que vemos os átomos, devemos tomar um certo cuidado. Os átomos estão longe de possuírem aquelas formas que vemos comumente. As imagens que observamos dos átomos por meio de qualquer microscópio é apenas o resultado de uma interação eletrônica. O fato de vermos como objetos circulares se deve ao fato de que o átomo possui uma região em que as interações eletrônicas são mais intensas, devido ao núcleo. Dessa forma, os elétrons emitidos pelo microscópio interagem de forma mais concentrada em uma região mais ou menos circular, uhum. causando as imagens que observamos. Ver os átomos pensando no sentido de visão que realmente temos seria impossível tendo visto o tamanho dos átomos em relação aos comprimentos de luz visíveis. Uhum. Outro detalhe é que, assim como foi dito, quando vemos as imagens atômicas geradas por esses microscópios, vemos o átomo como um todo e não as suas estruturas, como os elétrons. Um fato importante é que elétrons, diferentemente dos átomos, são partículas elementares, uhum. não possuindo estrutura interna. Eles são, de fato, pontuais. Assim, não seria possível que algum dia um microscópio os visualizasse, tendo em vista sua falta de estrutura interna. De forma geral, partículas com estrutura interna são aquelas que podem refletir um feixe de luz incidido sobre ele. Excelente comentário!
1: Olha, Excelente uma uma aula, né? Excelente. Uma Tanto aula. é que vamos fazer isso. Muito obrigado pela sua resposta. Nada mais técnico e, e interessante do que isso. Vamos colocar esse texto no post. Para quem não ouviu né, o, o podcast número 65. Cinco. Se existe um microscópio capaz de observar átomos. né? Vamos colocar esse texto no, no, no post como referência adicional. E também é, dois vídeos que o nosso ouvinte mandou, vamos colocar lá como referência, e isso me motivou a fazer um outro episódio sobre isso estamos preparando, então mas vamos deixar como surpresa, onde podemos contar com a sua ajuda também, na colaboração do material.
0: É isso então, aí, Felipe vamos me, me me mandou vídeos de, mostrando manipulação átomo a átomo é, então, isso é muito legal. Que a gente vai colocar no post deste episódio isso, então aguarde, aguarde contato Obrigado, Felipe. Muito obrigado Próximo e-mail, Otai, tá é do Matheus Vieira Lana é o Matheus Lana. É, o Matheus Lana, aí. ele é empreendedor hum. fundador do SmartBot. Mas o que importa aqui mesmo, tá aí, é que ele mandou um e-mail parabenizando a gente pelo trabalho uhum. tá? e avisando que é, recentemente ele foi falar num TEDx, né? aqueles eventos de palestras, né? e ele ficou pensando um tempão num tema interessante para falar. E ele acabou achando num podcast nosso, o uhum. tema a ser abordado, isso. né, que é sobre a relação entre felicidade e dinheiro, é né? Exato. Isso. É o episódio, autor aí, 64, né, uhum. que é salário maior significa mais felicidade, né? Então ele mencionou esse episódio na palestra que ele deu no TEDx Mauá, é isso? Isso. No TEDx Mauá. E aqui ele pede desculpas por qualquer falha conceitual, rapaz. Não, não desculpa. Não, foi uma, rapaz, honra, uma honra. Honra. Uma né? honra. Obrigadíssimo. Uma honra. Obrigado pela aviso. A gente também vai colocar a sua palestra Isso. nos links do, do post put. desse episódio. Isso aí. Acompanhe. Próximo e-mail, tá aí é do Marco Antônio Ribeiro, estudante de Psicologia da Faculdade Maurício de Nassau, na Vitória de Conquista, Bahia. É isso. No ano seguinte, olá, locutores da ciência, quero apenas fazer uma contribuição. Nos episódios 52 e 49, se eu não me engano, vocês falaram que o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso. Em grande parte, ela é. No entanto, alguns estudos a classificam como droga bifásica. Em pequenas doses, ela é estimulante e, a partir de uma certa quantidade, ela se torna depressora. De qualquer forma, seu julgamento não está de todo equivocado, pois é na fase depressora que ele causa maiores problemas, fazendo com que muitos considerem como depressora mesmo. aí, algum comentário sobre esse comentário?
1: Sim, para o nosso colega psicólogo. Uhum. É, o senhor é um estudioso do comportamento. Então, aí vem uma pergunta central em estudos de psicologia. Será que uma pessoa parece mais estimulada porque houve inibição de uma via ou porque houve estimulação de uma via? Né? Ele até mandou uma referência de um manual, que é o Manual do Supera, uhum. né? que é um material muito interessante, é um projeto muito interessante do meu departamento, né? Departamento de Psicobiologia. Aliás, quero mandar um abraço para todo mundo do Supera, em especial a professora Malu, Maria Lúcia Formigoni, que coordena o Supera já há muitos anos. De fato, o álcool ele tem essa propriedade bifásica, mas em estudos de saúde pública, que avaliam o efeito mais global, a médio e longo prazo, o álcool é caracterizado como depressor, porque a, a, os malefícios dele são na fase depressora mesmo. Ele é uma droga interessante, porque na verdade ele, ele gera um comportamento mais excitatório no início. Uhum. Mas não porque ele excita uma via, mas sim porque ele reprime algo que te excita. Isso é bem interessante. O álcool ele tem uma propriedade que... Quando você toma uma dose pequena... Você fica desinibido. Sim. né? Mas você não fica desinibido... Porque você está excitado. Você fica desinibido... Porque ele inibe algo que te bloqueia. Certo. Então é, não é bem uma ativação. É uma ativação uhum. comportamental... Mas não é tão bioquímica quanto... Bioquimicamente na verdade... Está inibindo, tá inibindo alguma coisa. Isso. Uhum. Então... Que é uma coisa antes do gabo. Agora né? o que é uma droga bifásica? É o um cigarro. Como ah, a gente ah. falou no episódio do cigarro. Que ele ativa uhum. vias diferentes. Aliás, muitas pessoas comentaram... De forma muito interessante... Que aí. Não foi um, foi um erro, mas eu devia ter falado, mas não falei, passou, que epinefrina e adrenalina são sinônimos. Certo. Na verdade, eles querem dizer a mesma coisa. Tá. Então tem essa incorreção. Uhum. Não foi uma incorreção, eu devia ter falado que eram sinônimos, mas uhum. passou. Tá. Mas tudo bem. O álcool ele atua tanto em canais de estimulantes quanto depressores. Então ele tem mesmo. Ele é biofásico, o álcool. Tá. O, o, cigarro. o cigarro. O álcool não. O álcool é eminentemente depressor e pronto. Então, mandando mais, mais uma vez abraço ao pessoal do Supera. Parabéns pelo trabalho.
0: Próximo e-mail, Altair, veio da Júlia Jolie, que tem um canal no YouTube, hein, Altair? Isso. No youtube.com Jolie. j u l i a j o l i e Júlia Jolie. Ela manda a seguinte cartinha aqui pra gente, ó. Olá, Narhodo, como vai? Meu nome é Júlia, sou estudante de biomedicina no Rio de Janeiro e gostaria de apenas fazer um adendo nesse tema. No momento em que vocês fazem uma previsão de que no Brasil a cultura trans ficaria similar à da Tailândia, com músicas gravadas por trans, gostaria de dizer que estamos bem próximos disso. Uma drag queen brasileira, a Pablo Vittar, já tem várias de suas músicas como a música de uma drag queen mais ouvida do mundo. Ultrapassou a RuPaul que é a rainha das drags nos Estados Unidos aliás já gravou até com artistas internacionais e brasileiras, é verdade a gente Muito esqueceu legal. de mencionar é. a Paulo Vitar. Né? na minha opinião o que proporcionou isso foi a internet dificilmente grandes gravadoras ou TVs dariam espaço para ela mas na internet o conteúdo está lá para quem quiser e milhões quiseram acessar mais uma vantagem dessa nova era conectada, adoro o podcast de vocês e gostaria de compartilhar meu canal se quiserem dar uma olhada, é o canal que a gente já falou, isso, é? não, não, obrigado pelo e-mail, ela de também fato. fala de ciências e dá dicas de
1: inglês, isso não, o canal é muito legal, eu vi alguns vídeos já é, recomendo, de fato é questão de tempo né? Então assim, a cultura trans ele acontece eu, eu fiquei muito feliz por esse episódio Ele uhum. teve uma boa repercussão, as pessoas sim, gostaram sim. bastante Fiquei contente E de fato é, é uma coisa que vai Está acontecendo né? uhum. é, na, na Tailândia aconteceu antes por uma questão histórica Religiosa, uhum. mas aqui no Brasil Eu acho que ainda não, não tem Na TV aberta, mas é uma questão de tempo sim. E amadurecimento social é, a vamos cultura, aguardar. A
0: cultura LGBTQ Em geral né? É um, um mar de inspiração Sim, para várias árabe. áreas né? Então, é. Não é surpresa é. Né? que isso também aconteça a partir... Da cultura transgênero. Sim. Né? E, e aproveito aqui para dar um abraço para Naomi, que foi aqui. Isso. Mandou a pergunta e estimulou essa discussão. E, no também, podcast. e
1: também, um abraço e um arigatô para Sofia. A
0: Sofia. Isso, né? a Sofia
1: Alabanca, que foi uma auditora do episódio. Quando ele ficou pronto, mandei para ela e tal.
0: Exato, para que a gente evitasse falar besteira. Para ver né? se ela
1: achava tudo bem. foi essa Tivemos uma auditoria, então agradeço muito pelas dicas e pelos comentários dela.
0: Próximo e-mail, aí é do Jonathan Parma, de 22 anos, que é estudante de farmácia na Faculdade Suprema de Juiz de Fora, Minas Gerais. Me manda o seguinte, aí Parabéns pelo trabalho singular que realiza na área de podcasts nacionais. Obrigado. Singular, olha só que beleza. Adoro ciências e admiro a maneira única de vocês produzirem e traduzirem conteúdo para os seus ouvintes. Uhum. Recentemente, em um momento de lazer, uma questão surgiu para mim através de um jogo eletrônico, Persona 5. E ele abre aspas aqui. Com o avanço da TV colorida, o que mais passou a surgir em cores? A resposta para tal pergunta era sonhos. Na curiosidade, busquei, e encontrei um artigo, mas o perdi uma formatação antes de analisá-lo como queria. Então, eu gostaria de saber de vocês, o que é que a comunicação científica tem a dizer sobre o assunto? O quão significante é a propagação da televisão e outras mídias para os sonhos e fantasias das pessoas?
1: Ah, então, essa é uma premissa que vem dos anos 90 aliás, um parênteses, o jogo Persona 5 é bem legal, é um jogo RPG recomendo a todo mundo, eu gosto de jogos de luta então jogue o Persona 4, uhum. que é um jogo bem legal e isso aparece no, no Persona 5 mesmo é uma, é uma cena em que você tá na sala e o professor faz perguntas certo. e são perguntas que você tem que responder tem quatro opções lá para você passar a parte uhum. e aí tem uma pergunta essa, essa pergunta mesmo falando que a resposta correta, segundo o jogo é que depois da TV colorida as pessoas passaram a sonhar colorido uhum. né? Isso não é verdade, tá? Não certo. é verdade. Isso, na verdade, surgiu por causa de um artigo de 1992, que talvez seja o artigo que você tenha encontrado, que pegou relatos de sonho né, ao longo do tempo e viu que a, a frequência de sonhos que remem rememoram cores era mais frequente ao longo dos anos. Tá? Mas esse artigo foi refutado depois duas vezes, em outros dois artigos, mostrando que como, como a cor ela é uma construção, né? durante o sono, uhum. né? você constrói a cor de novo no sonho é muito mais razoável você pensar que como o quem mesmo falou naquele, no, no episódio sobre sonhos de que a cor real ela nunca, tão, nunca é tão viva quanto a cor construída durante o sono né? então pode ser que você sempre sonhou em cores, mas como você não tinha experiência de falar sobre cores, você não mencione isso no seu relato do sonho Sim. mas seu cérebro produz as cores e a gente tem com um experimentos de decoding então mostrando que o cérebro produz sonhos coloridos mas são cores fracas então você sonha mesmo que você sonhe um vermelho ele tom, o tom é mais para o salmão pastel não é tão forte quanto você vê de fato algo vermelho agora quanto também
0: pode ser fruto de uma construção quando a gente vai contar o sonho que teve, assim. Porque, ah, sim. Né? Assim, você pode ter sonhado em preto e branco, mas você, na hora de construir aquela memória, você, é, você acaba elicia. narrando que isso. foi em cores. Assim.
1: Você elicia isso. uma cor ali, que às vezes é uma falsa memória uhum. e tal. Então, assim, a, a ideia é que você as pessoas sonham em cores, né? Em geral, em preto e branco e então, tons pastéis, mas quando elas vão fazer o relato do sonho, isso tem muito de falsa memória, que é um episódio que a gente vai fazer ainda, tem muita de falsa memória e aí você evoca nomes de cores que na verdade não necessariamente existem. Perfeito. Último
0: e-mail de hoje aqui, Otáii, é do José Carlos Chicuta. Isso, né? Ele comenta aqui sobre o Neuroodo 78, episódio 78 de como funciona a memória, onde a gente fala de amígdala, cérebro, e aí ele manda. Partes. Ele manda aqui uma dúvida, Otáii. Eu extraí as amígdalas junto com uma operação de desvio de septo. Isso pode prejudicar minha memória? É uma ótima pergunta. É uma ótima pergunta. É, muito obrigado
1: é? por você ter perguntado isso. De, de verdade, na moral. Assim. Façam as
0: perguntas, gente. Não, não tem, não tem não, medo de fazer pergunta é. errada, que não, não existe pergunta Não existe pergunta idiota.
1: Idiota uhum. é não perguntar, sabe? É, é muito assim. É totalmente razoável você ter uma pergunta assim, porque. Eu, eu falei amígdala supondo que as pessoas soubessem a priori... Que De um amídalas
0: a gente estava falando, né? É,
1: não. Na verdade, foi um erro meu. Uhum. É, eu pressupus que as pessoas soubessem que a amígdala é uma parte do cérebro específica que uhum. fica no tálamo, uhum. né? Que tem certas funções que dizem respeito à memória e outras coisas. Mas, a, pelo seu comentário, o que você lembra são as amígdalas da boca,
0: né? sim, no, do, da garganta e tal. Que são outras amígdalas Isso. que nós todos temos também.
1: É, a culpa é do vernáculo, porque o nome é o mesmo, você é. confunde. A culpa é do Altaí que não deixou claro de que Exato. amígdalas ele estava tá falando. Exato, quem encontrou-se em mim. Exato. É. Então, e... o, o, a resposta é, você retirar as amígdalas as amígdalas da, da boca, da, boca, é, da, da, boca garganta, da garganta não afeta em nada a sua memória e tal, não tem nada uhum. a ver, mas se você lesionar a amígdala do seu cérebro, vai ter um impacto muito grande na sua memória sim. Então, cuidado. Perfeito, Altaí. <risos> e
0: desculpa aí. agora a gente pode, então, para o desafio naruhoda em si. Mas antes do desafio novo, a gente vai falar sobre a solução do desafio anterior. Pois é. E o desafio anterior, Altair, levantava a seguinte questão. Hum. Qual a pergunta do professor Smithsonian? Isso. Vocês se lembram? Para quem não se lembra... No episódio 80, uhum. né, vocês vão ver o enunciado completo da pergunta. Né? Mas a verdade é que, resumindo aqui, a gente está falando de estudantes de uma universidade que foram passar o fim de semana na balada, voltaram para a prova na segunda... Perderam né? a prova. Perderam a prova, que era na segunda-feira, vieram com um papinho para cima do professor de que eles tinham sofrido um acidente de automóvel, né? Ou que, na verdade, que o pneu do carro furou. Uhum. Né? E que, portanto, eles chegaram tarde demais. E aí o professor deu uma de bonzinho e falou... Beleza, então vocês podem fazer a prova é, no dia seguinte. Né? E aí a prova tinha duas questões. Né? Uma que era simples, valia cinco pontos, todo mundo foi bem. E a segunda pergunta <risos> valia 95 pontos, né? Né? E hum. a pergunta é. Era qual ser... é a, pergunta qual, era a né? pergunta? qual é a pergunta? E o vencedor desse desafio o Rodo, Altair, foi o Márcio Vasques, de São Paulo, Capital. Parabéns. Né? O Márcio que cuida, inclusive, das nossas. coordenas, transcrições Isso. do naruhodo, Rodo, né? As pessoas foi vão mais dizer ligeiro. que é marmelada. Foi o mais mas ligeirinho. Não, é, não é, ele teve as mesmas chances que todo mundo. É, ele respondeu mais né? rápido. Respondeu mais rápido é. e certo. Isso. Né? O... E qual foi a resposta dele? A resposta dele, que foi a resposta mais recebida, tá, tá aí. muita gente respondeu, uhum. essa, respondeu essa, a esse desafio. A resposta do Márcio é a seguinte, a pergunta que vale 95 pontos e revelou a mentira dos alunos era qual foi o pneu que furou? Isso. Uhum. Óbvio, outras perguntas também poderiam resolver esse enigma, mas essa é a pergunta mais capciosa. É, né? então, pegou eles pelo pé. É, assim. Exatamente, e essa é a solução do desafio do professor Smithsonian.
1: Agora temos o nosso próximo desafio.
0: Vamos então para o novo desafio, Altair? Isso. O desafio é qual é a resposta para o enigma do bar? Isso. Né? E a história é muito simples, Altair. Vamos lá. Três amigos em um bar beberam muito, mas era final do mês e estavam meio sem dinheiro. Então resolveram fazer um jogo. E um deles falou, vamos decidir quem paga a conta jogando cada um uma moeda. Aquele que obtiver um resultado diferente dos demais paga a conta. Ou seja, se ele der cara, e os outros dois derem coroa, ele paga a conta. Se ele der coroa, os outros dois derem cara, ele paga a conta também. Se todas as três jogadas produzirem o mesmo resultado, ou seja, todas caras ou todas coroa, então uma segunda rodada de jogadas é feita. E assim por diante até que alguém obtenha um resultado diferente dos demais. Pelo menos uma moeda tem que ser diferente das outras duas. E a pergunta é. Qual a probabilidade de que mais de quatro rodadas sejam necessárias? Isso. É isso, Tain. É simples hum. assim. Matemática, né? Isso, matemática, é. Matemática. Não custa nada, custa vamos nada. fazer as pessoas... Fazer a conta. Né, pararem de usar a desculpa de que são de humanas. É, isso é a maior desculpa <risos> pra você ser preguiçoso e não estudar coisas que são difíceis pra todo dá mundo. Dá pra resolver sem saber matemática, Altair? Dá. Dá, não, não dá? Quatro operações fundamentais você resolve. Pois é. Então, não tem então, nada mais. três moedas só. É, então. É não tranquilo. É? é tranquilo. Três moedas. Então a pergunta é qual a probabilidade de que mais de quatro rodadas sejam necessárias. Isso. Ok. Então envie sua resposta e vença o desafio Naruhodo. Podcast arroba naruhodo.com.br Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra podcast Pod podcast é
1: apresentado por 9combr